2: om man vill ha eh, mer sex i relationen då är det ett bra sätt att försöka liksom, ha en bra relation generellt.
3: Välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och psykiska besvär. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Åsa och med mig idag har jag Ulrike. Sandra är ju inte med oss idag då hon är hemmaföräldraledig med en helt ny liten människa. Mm. Så spännande och roligt.
1: Mm, Kommer lite oväntat.
3: Ja. Mm.
1: Så vi har ju tidigare avsnitt fokuserat på relationer. Och vi har märkt att det har lett till ett jättestort intresse och många frågor från er lyssnare. Så vi tänker att vi spinner vidare på den här tråden. Och vi tänkte att i det här avsnittet så ska vi prata med Susanna Tagesdotter Hagstrand som är psykolog. Och som är aktuell med boken Växa tillsammans att ta hand om parrelationer under småbarnsåren.
3: Ja, så nu välkomnar vi Susanna. Hej och välkommen till Psykologsnack. Så kul att du är här. Och du fick ju vara med om lite puls och teknikstrul här innan, men nu är vi igång. Skulle du vilja börja kanske med att presentera dig lite grann? Tack,
2: det känns jättekul att vara här. Ja, Jag jobbar ju som psykolog då med, med parterapi, men också individuell terapi, jag handleder och föreläser. Men just nu vurmar jag lite extra för parterapi och med så den här boken jag skrivit som är till för att hjälpa par att ta hand om sin relation.
3: Mm. Och det ska ju bli så spännande att få höra mer om den boken för vi kommer ju att utgå från den idag. och Vi tänkte att vi inleder lite brett precis som du gör i boken. Med frågan då kärlek under småbarnsåren, går det? Och jag som inte har barn och inte då har haft småbarn föreställer mig att det måste ju vara sjukt jobbigt. Och orkar man ens liksom lägga ner tid och kraft på relationen när man har de här himla små ungarna? Jag tänker, alltså det här vågar jag knappt säga och jämföra med, men... Jag har ju två hundar och en hundvalp nu, och som har då varit i under några veckor. Och jag tycker bara att det har varit tärande på vår relation. Så jag kan ju då inte ens föreställa mig när man då tänker småbarns år, alltså år av utmaningar. Men så varför är det just så jobbigt i de här under de här åren? Och går det som sagt att tänka på kärlek då? Mm, vilken bra
2: fråga. Ja,
3: men det, jag tänker att det är ju en väldigt belastande
2: tid. Alltså man får mycket mer att göra under småbarnsåren men också att man får mycket mindre återhämtning. Alltså både i form av faktisk sömn men också tid för sig själv och tid tillsammans med sin partner som kanske sig åt roliga eller avslappnande aktiviteter. Så mycket mer logistik och hushållssysslor. Mycket högre krav på samarbete. Som gör att det blir, kan bli en tuff tid. Men jag skulle verkligen säga också att det går att göra något för att ta hand om relationen. Många upplever också att få barn tillsammans är en tid då man kommer närmare varandra. Och då man är med om en stor förändring. Och att man också utvecklas mycket som personer. Och det är fint att göra den resan tillsammans med någon som man står nära. Mm.
1: Båda är ju verkligen i samma typ av utsatta situation kan man väl säga. Alltså man kastas in i den här utmaningen tillsammans.
2: Ja, men verkligen. Om man kan göra det tillsammans och alltså se att båda kanske kämpar med nya roller, eh, brist på återhämtning och så. Då kan det ju bli en, en tid då man tar stöd mycket av varandra och kanske kan skratta åt saker tillsammans eller eh, man hjälpa varandra. Så det finns ju liksom potential för att när det är en lite tuff tid att man också kan ha det extra fint tillsammans, just för att det är en tuff tid. Mm. Det låter hoppfullt ändå. Mm. Ja, men jag hoppas att i med den här boken då, att man ska tänka att man kan göra lite eh, tidigt istället för att behöva göra väldigt mycket sen. Alltså att inte skjuta upp relationsarbetet i flera år till barnen i stora.
3: Just det. Du,
1: du nämnde just det här med relationsarbete, för det låter ju inte jättesexigt. Men vad, vad menar du just med det?
2: Ja, men jag tycker att ja, relationsarbete låter inte så romantiskt kanske, men att ta hand om relationen kanske låter eh, mer romantiskt. Och det kan ju vara just att ja, men, eh, ansträngas lite för att eh, försöka lyssna på den andra varje dag, kanske bekräfta den andra, uppmärksamma de saker man ser som man tycker om hos sin partner. Så det kan ju vara ett sätt att relationsarbeta. Men det kan ju också vara så där lite mer tuffare relationsarbete som handlar om att ha en konflikt på ett bra sätt. Att kunna uttrycka sina behov på ett sätt som inte kränker den andra eller som inte blir anklagande. Så det kan ju innebära väldigt mycket att relationsarbeta.
1: Just det. Men jag kan tänka mig att en del, då, alltså att man tänker då att det är, en relation, alltså det är fel på själva relationen om man måste behöva arbeta för att få det att fungera. Ja, men, att det, borde, det borde funka sig själv om det är rätt för en, om relationen är rätt för
2: en. Ja, det är, ju en, det är en vanlig föreställning att det ska gå lätt för att eh, man är kär kanske. Så om jag skulle säga att om man är i en längre relation så kommer det komma perioder då man behöver anstränga sig lite mer eller jobba på det. Det tror jag de flesta känner igen sig i, att det inte bara går som på räls hela, hela tiden i alla fall.
3: Mm. Mm. Nej, men det kan vi väl båda skriva under på. Absolut. Att de perioder har ju sina... Utmaningar. Ja. Ibland är det lättare, ibland är det mer kämpigt. Ja. Mm. Du skriver ju också i boken att många ser det som naturligt att ja, fokusera på att vara en bra förälder medan man tänker då att men nu får kärleksrelationen står tillbaka. Tror du att det här alltid har varit så eller är det liksom ett nytt fenomen för den tid som vi lever i nu? Du menar att man just tänker att kärleken ska stå tillbaka? Mm, och att det är väldigt mycket fokus då på att vara den här kanske braiga föräldern. Eller så.
2: Ja, just det. Men jag kan tänka på två sätt. På ett sätt är det väl också så att nu för tiden har vi också en önskan att våra kärleksrelationer ska innehålla mer kontakt och mer, mer kärlek och inte enbart vara ett liksom samarbete. Så vi är ju också en annan syn på kärleksrelationer idag, att det ska vara mer än att Eh, bara inom situationstecken att vara var förälder. Men absolut så har vi också väldigt höga krav på oss som föräldrar eh, idag. Eller många har det i alla fall. Som gör att det kanske inte går att både vara världens bästa förälder och vara världens bästa partner och vara världens bästa kollega eh, etc.
1: Mm. Och sen det, kan jag tänka mig att det är väldigt många som har Tillgång till kunskapen nu, alltså just de vad barn behöver. Vi känner till det här med anknytning, vi känner till... Ja men vi är mycket mer pålästa när det gäller psykologi överlag, Vilket våra föräldrar kanske inte var, eller generationerna innan.
2: Nej, och jag, jag tänker också att ja, vi är mer pålästa om relationer också.
1: Mm.
2: Och eh, det finns mer tv-program och poddar om relationer. Eller det fanns inte ens poddar förut, men det, ja, absolut, det finns ju mer, mycket mer kunskap om eh, hur man kan ta hand om både sina barn och eh, sin relation idag än tidigare.
1: Ja, nej, men jag tänker på våra, jag, jag vet inte hur era föräldrar var, men jag menar, vi, de åkte ju iväg på grejer helt utan att blinka och man var hemma själv. Och det var inte sån stor grej på den tiden och så var det för de flesta i min omgivning i alla fall med född på 80-talet. Mm. Så att jag, jag, det jag har snappat upp i min, om, i min omgivning i alla fall är ju att ja, man, man lägger inte ner så mycket tid på varandra som par. Att ta in en barnvakt känns jobbigt för många. Framförallt om det inte är någon i ens omedelbara närhet som kan ställa upp. Just det. Men det finns väl kanske liksom två
2: samtidiga trender där. Det finns ju också lite av en, en diskurs där man mer också pratar om relationen under småbarnstiden. Att man till exempel har dejt och... Eh, partid och så, ord som inte fanns förut i vokabulären. Mm.
3: Ja, hemmadejt är någonting som jag brukar, nu jobbar inte jag med parterapi men kan ju ändå stöta på de utmaningarna i individuella terapier som jag ibland brukar ge då som förslag att kunna ha en, en date night Hemma. Date night, exakt, Aa.
2: det var det ordet som jag tappade. Det, det, det ordet fanns inte, men jag, absolut från min barn, de såg jag mina föräldrar sätta på tvn till oss, sikta mot stjärnorna och eh, slå sig ner med en sig frysräkor. Åh Och det var ju det, det, man förstod inte vad de var på med, men
1: Nej. man
2: förstår ju nu att det var någon typ av date night som eh, hände.
1: Så där har jag också minnen mm. av och rövin och klassisk musik. Och stängda dörrar.
3: <laughs> stängda dörrar också.
2: Ja, men så jag tänker att alltså generationen före vår generation har förstått att man behöver underhålla relationen. Men vi har väl lite nya kanske begrepp för det då. Eller lite mer liksom att vi pratar mer om det, mm. Mm.
1: Det där stött jag på när jag, när jag fick barn, mitt första barn. Och han var tre månader eller något sånt där. Och vi hade inte sovit en blund på hela den tiden, mer eller mindre. Och var helt förstörda. Och kom till den här barnmorskan då på BVC och hon nästan skämte ut oss. Och sa så här, men herregud det fattar ni väl att ni inte kan hålla på så här. Nu ringer ni upp alla er bekantskapskrets. Och så, till, så ser ni till att ni har en helg, nej vad var hon sa, en kväll i veckan, en helg i månaden, en vecka om året. Ska wow. ni vara ifrån era barn. Och jag ställde mig lite frågande <laughs> till det. Att, men, det är verkligen bra och, 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 och så vidare. Hon bara... Det måste ni göra. Sen kommer de till mig och gråter och ska skiljas. Som mm -hmm. väldigt, väldigt rak. Och det mm. där tog jag med mig.
2: <laughs> hon hade sett någonting där. Mm. Oh ja. Exakt. Exactly. Ja, det, det är jättefint ändå. Just där att man, det är förhoppningsvis mer tillåtet att, att ta egen tid och partid. Att man förstår att det är en investering också för barnen. Alltså mm. för att kunna hålla ihop och orka och mm.
1: eh,
2: vara förälder om man får hämta lite näring från sin relation.
1: Kanske mm. en förebild också. Så att de tar med sig det i sina relationer sen. Mm, ja, att mamma och pappa är frysta räkor och kan det ljus och ja. dörren.
3: <laughs> ja. Det var du också jag hemma nu. Oh, ja. <laughs> ja. Men du sesanna i boken och jag gissar också i dina parbehandlingar som du har utgår du från något som kallas för integrerad beteendeterapi för par. Kan du berätta lite vad det handlar om?
2: Ja, det är en parterapimetod som integrerar två olika synsätt. Och det ena synsättet är förändring och det andra är acceptans. Och det man menar med det, det är att man jobbar då med att försöka hitta vilka beteenden som gör att man fastnar i relationen. Som gör att man inte kommer nära varandra. Och så, då tittar man på sina egna beteenden och jobbar med förändring av dem. Och sen har man också då en del som handlar om att förstå varandras olikheter- och jobba mer med acceptans för ens olika behov, ens olika personlighetsdrag. Eh, acceptans för eh, kanske en situation i sig, att det är en belastande eller tuff situation. Så, jag tycker den här metoden eh, funkar väldigt eh, bra, måste jag säga. Den, det blir en bra balans mellan att både vilja förändra saker och liksom, ta ansvar för sitt eget beteende. Men också att det går inte att förändra eh, allt i en relation eller i sig själv eller... Framförallt inte förändra saker i sin partner. Då är acceptansen bättre väg framåt. Mm.
3: Är det många som kommer eh, när man ska, ska påbörja parterapi med liksom föreställningen att det är den andra som ska ändra på sig? För det känns ju så här lätt. Det har, man, det har jag själv tänkt. Gud vad skönt det vore om bara, om bara han kunde ändra på sig. Då skulle allt bli så bra.
2: Ja, men det är den absolut vanligaste ingången. Att man har en idé om att om bara den här personen gjorde så här istället så skulle det vara bättre. Och det är ofta ofta ett resultat av en, en vad man kallar för en polariseringsprocess. Att man över tid börjar se att problemet ligger hos den andra. Att det är just olikheten som den andra har som är problemet. Initialt i en relation så brukar man inte tänka så. Antingen kompromissar man kring dem ganska lätt. Eller så kan man till och med se det som något attraktivt. Så det är liksom efterhand som det kan bli en sån process då man börjar se att det är det som är felet. Det är det som ska ändras. Och det är det man tänker sig då i den här parterapimetoden att det är just försöken att förändra varandra som gör att paret får, ja, man hamnar i liksom, låsta situationer och så.
1: Just det. Men hur är det om någon ena bara vill gå i terapi då? Alltså den här,
2: jag har skrivit den här boken, just, den kan man läsa själv också just eftersom en del av det handlar ju om att eh, hur man själv gör i relationer och det kan ju få effekter på ens partner att man själv ändrar hur man är i vardagen så påverkar det den andra eh, så man kan ju gå läsa den här boken själv och jobba på sina egna relationsbeteenden eh, man kan ju inte gå i parterapi själv då går man ju individuell terapi och eh, jobba med, ja, med sig själv i, i det men om man ska gå i parterapi brukar en förutsättning vara att man stämmer av lite grann är vi vill vi båda det här, är vi båda engagerade Um, ja, att ha lite gemensamma mål med parterapin brukar vara en bra grund.
3: Och det känner jag också igen från, om jag ska ta eget exempel, när vi nu är det några år sedan men gick i just parterapi och då var det, nu ska jag inte hänga ut för mycket här men jag tror att han är okej okay med det. Mm. Då kan man väl säga att den andra partnern i relationen, som inte var jag eh, hade då motstånd till att eh, gå dit och vi höll på att även om det men så kom vi i alla fall till slut iväg. Och sen tror jag faktiskt att, att han var nästan den som uppskattade det mest sen och att det blev väldigt positivt. Det var också väldigt spännande tycker jag, som du och jag pratade om Ulle tidigare, att så här, i början man satte i den där soffan. Vi satt liksom långt ifrån varandra på ett hörn och efteråt när vi gick därifrån så kände man bara, gud, herregud valet kan man aldrig gå för att sen i slutet av terapin ja, men då satt vi där nära satt, tog på varandra och under även terapins gång när man gick därifrån så här men vi kanske ska gå ut och käka sen och det var liksom en mysig stund och promenera där genom gamla stan mm. så ja,
2: fint ja, men det, det är så härligt när man, när man jobbar med par och man ser det där hända just där förändringen i rummet och hur det har gått från ja, en väldigt fryst och kall stämning till Ja, men det känns varmt och, och fint mellan parterna. Jag är, ja, jag är glad att bli att höra det. Fin erfarenhet.
1: Och säkert jättenyttigt också. Jag tänker att man just kommer då med den här föreställningen om att det är man själv som är engagerad i relationen och det är själv som, man gör, det här som gör det här relationsarbetet. Och sen så kommer man till en, en neutral person som faktiskt lyfter saker som man själv gör som inte är så bra. Man får en helt annan ödmjukhet. Mm. Precis, jag som tänker... Ja, det är
2: någonting där också med som du beskriver att din partner den ena har motstånd att gå innan. Att det finns ju ofta ja, men lite kanske felaktiga föreställningar om hur det är att gå i parterapi. Alltså att kanske att parterapäften ska ta ställning eller att man ska känna sig utsatt eller att det ska bli två mot en eller så. Det är ju någonting som man verkligen, verkligen strävar emot. Man vill inte att det ska bli så utan man vill att båda ska känna sig lika lyssnade på och få utrymme och båda ska känna sig förstådda. Så att, att gå in med likheter olika bilder brukar inte vara ett problem, men man ska i efterhand känna att båda är där frivilligt och så. Mm.
3: Mm. En annan sak som du skriver om i boken som jag tycker var fint och intressant att många upplever kanske att de inte är kära längre men att du beskriver däremot kärlek som ett beteende snarare än en känsla. Hur menar du då? Kan du berätta lite mer om det?
2: Mm. Men den här boken utgår ju från eller den här parterapi-metoden utgår från alltså en beteendeterapeutisk grund. Och då tänker man sig att det är mer funktionellt, alltså att det egentligen funkar bättre att försöka tänka på kärlek som någonting man behöver göra. Eftersom känslor kommer och går man kan ha, eller man har fler olika känslor under en och samma dag eh, det kan vi inte styra så mycket över vad vi känner eh, så det blir väldigt svårt att gå i en terapi och vänta på att en känsla ska infinna sig så det funkar bättre helt enkelt att fokusera på okay, vilka beteenden kan jag göra som kan skapa en ökad närhet eller en känsla av eh, kärlek så att jag tycker att jag har en liknelse i boken att när man blir tillsammans eller när man börjar dejta så har ju många ofta gjort beteenden innan de blev kära, typ att man kanske såg någon på en fest eller såg någon på Tinder och man klickade på den. Man var inte kär just då kanske, men man gjorde en del beteenden för att närma sig den personen och så uppstod då kanske känslan av kärlek. Så det är egentligen samma sak sen när man är ihop, att man behöver göra en del beteenden för att få tillbaka den där känslan eller få den där känslan igen och igen. Mm.
1: Så det, är det det som händer när förälskelsen försvinner? Att man slutar göra såna här förälskelsebeteenden, mm. eller vad man här säga. Exakt,
2: det är en, alltså en, ett sätt att beskriva det. Man slutar göra sådana närmande liksom, positiva eh, beteenden för relationen. Och kanske dessutom öka på en del beteenden som skapar en ökad distans. Som att kanske kritisera eller tystna eller eh, anklaga. Sådana saker som gör att... Eh, kärlekskänslorna kanske minskar också. Så det är både liksom att man minskar de positiva men man kanske också ökar de negativa beteendena.
1: Men kan man få tillbaka en föräskelse då?
2: Ja, det kan man absolut få eftersom det är en känsla som alltså man kan inte styra över den känslan men den kan ju komma och gå. Jag tycker att många beskriver just att i en lång relation så, eh, så ibland är den känslan väldigt närvarande och stark. Kanske ibland när man har fått ett barn kan den känslan vara stark, att man känner sig väldigt liksom kär i sin nya familj. Men ibland så känner, så känner man inte den känslan så starkt och kan såklart bli orolig över det. Vad betyder det att jag inte känner så här just nu? För många människor är det ju så att den känslan inte är där hela tiden utan man behöver
3: göra en del saker för att den ska komma. Kanske också en acceptans i det att, att, att kärleken lite så här varierar och skiftar i alla fall i en lång relation. Men också såklart att kunna jobba med de här beteendena. Jag börjar genast här tänka parallellt här nu. Vilka beteenden kan jag addera för mm. att få mer förälskelse? Ja. Mer peer?
2: Ja. ja, men precis. Det är en bra... Jag ofta börjar en partterapi med att, man pratar, eller att jag pratar med båda parterna om liksom vad, hur vill du vara som partner? Vad är viktiga värderingar för dig? Till exempel om en person värderar att vara... Omtänksam, eller kärleksfull, eller en, en person som är en, en teamplayer, eller så. Så börjar man där. Hur vill du vara? Okej, okay. Du vill vara på det här sättet. Hur är du i vardagen? Finns det någon skillnad där mellan dina värderingar och hur du är? Så utifrån det så börjar man leta efter beteenden som: okay, Skulle du kunna göra något litet idag eller den här veckan som är lite mer i linje med där som du vill vara? samma små steg åt det hållet.
3: Brukar de komma tillbaka då också sen och beskriva just det där alltså att känslan av kärlek i det här fallet har ökat? Mm, det tänker jag blir ju den där från att sitta
2: isär i soffan till att sitta nära. Då har det ju ofta skett en hel massa beteenden som gör att plötsligt så är man nära igen.
1: Mm. Du nämnde ju det där med polariseringsfällan tidigare. Kan du, vad var det nu igen?
2: Ja men det är eh, man brukar beskriva det som att olikheter som finns med initialt, att de över tid blir förstärkta Alltså att de blir tydligare, men också mer låsta. Att man blir sämre på att kompromissa. Så att i slutet av en polariseringsprocess, då är man alltså polariserad. Att man står i två olika liksom hörn av boxningsringen och är liksom motståndare kan man säga. Båda känner sig ofta väldigt ensamma. Det kan vara som två olika positioner som hela tiden liksom slåss mot varandra, alltså inte i bokstavlig bemärkelse utan att man hela tiden, den ena om man ska ta något väldigt konkret exempel till exempel om ekonomin, att den ena hela tiden betonar att vi måste vara mer sparsamma och den andra tycker att den andra är så himla rigid och vi borde väl kunna ro oss och leva vi lever ju nu och så blir det liksom en kamp mellan de två åsikterna eller positionerna Fast det är rätt rimliga grejer båda två. att De flesta personer tycker att det är bra med ett sparande. En liten buffert om det blir sämre tider eller elpriserna går upp. Men det är också såklart viktigt att kunna unna sig någonting, kunna ha ett bra liv i nuet. Så det behöver ju inte vara liksom två helt oförenliga. Eller två helt, det är inte två helt orimliga positioner. Men i en polarisering så ofta känns det som att den andra är så det är den andra som måste ändras det är den andra som tänker fel
1: man målar in varandra i hörn på något sätt exakt mm. och det
2: blir inte så kul heller att vara i det där hörnet det är inte kul att vara den här sparafiguren jättetråkig roll och inte heller kul att kännas hela tiden anklagad för att man slösar eller eh, var den personen
3: det här tror jag många kan känna igen sig i vad är det som gör att vi hamnar där då är det liksom eh, vår barndom eller är det det här som också många pratar om? Tycker jag att men det har vi pratat om, du och jag Ulle, både i jobbet och utanför jobbet, att många pratar kring så här anknytningsmönster, anknytningsteori behöver man gå tillbaka och förstå det för att liksom kunna förändra sig eller hur tänker man där i terapin?
2: Mm, I den här terapin så kallas eh, ens barndomserfarenheter eller tidigare erfarenheter för eh, ömma punkter och med det menar man att Ibland har man ju med sig erfarenheter som gör att man reagerar starkare i vissa situationer än någon annan. Om vi tar det här och fortsätter på det ekonomiska exemplet så kan det vara men en person som har haft det väldigt knapert under sin uppväxt och som nu kanske äntligen har en stabil ekonomi som känner att jag vill faktiskt kunna gå ut på restaurang och göra de här sakerna för jag fick aldrig göra det tidigare. Då kan ju de här barndomserfarenheterna ge en förståelse kring varför det är viktigt för den personen eller tvärtom, någon som har haft det väldigt knapet och känner kan å andra sidan då känna att det är så viktigt att spara för man vet aldrig eh, vad som kommer att hända. Så att absolut så kan barndoms och tidigare erfarenheter påverka hur man reagerar och hur man gör i nuet. Så det brukar vara en del av terapin att liksom förstå varandras erfarenheter. Okej, så det här är viktigt för dig för den här anledningen. Eh, det brukar göra att man inte känns lika långt ifrån varandra, att man förstår.
3: Jag tänkte en annan sak som jag läste om eh, i boken, kanske lite kopplat också till det här med umma punkter, men där du beskriver det här med livsregler och hur det eh, formas. Vad är livsregler för någonting?
0: Mm.
2: Livsregler kan man ju beskriva som en liksom, uppsättning av oskrivna regler eller föreställningar som man har om hur man ska leva eller hur jag ska vara som person. Och det är ofta format då av kanske hur ens föräldrar har, har varit eller andra personer i ens närhet har varit. Men också format såklart av vilka normer som finns i vårt samhälle. Det kan också vara olika vilka livsregler som gäller för män och kvinnor. Att man ska klassiska de klassiska könsstereotypa regler att män inte ska visa sig sårbara. Eh, att kvinnor inte får eh, stå upp för sig själv eller... Eh, sina egna behov och sådär. Så en livsregler kan ju också vara till exempel jag får inte be om hjälp eller jag ska klara mig själv eller jag får inte klaga. Som mm. som så kan ställa till att liksom, det blir svårt att för att jag tänker att i en hälsosam relation behöver man ofta vara rätt flexibel och göra på olika sätt i olika situationer och om man har regler som är väldigt rigida, liksom jag måste göra på det här sättet så blir det kan det bli krockar också med den andra personens regler kanske. Mm.
1: Jag tänker lite på det här, när man, när, det här är ju också en jättestereotyp, men jag tänker att man har olika kärleksspråk, att den ena vill få verbal bekräftelse på att man är älskad, att man är attraktiv och så vidare. Medan den andra uttrycker det på helt annat sätt. Det vill säga köpa en ny, mer när den är slut för att man vet att parten uppskattar det. Ja. Men man kanske inte får höra att man, man är älskad på samma sätt lika ofta. Alltså just att man har olika sätt att uttrycka det på och hur viktigt det är att man faktiskt ser de här olika sätten att uttrycka kärlek på. Ja. Kanske har hittat någon acceptans kring det också. Exakt. Jag tänker att
2: där kan ju verkligen par också hamna i en alltså förändrings... Lite för mycket om man tänker att det ska vara en balans mellan förändring och acceptans. Jag tycker ofta att det blir väldigt mycket på förändringsspåret att man vill att ens partner ska börja prata på ens eget kärleksspråk. Men ofta har ju partnern haft det här kärleksspråket hela sitt liv, även när man blev ihop. Så det är inte jättesannolikt att den kommer lära sig det här kärleksspråket flytande, men den kanske kan lära sig några fraser för att man vet att det är viktigt för sin partner.
1: Just
2: det. Ja. Jag tänker mycket acceptans där, att man kanske accepterar att vi har lite olika sätt här.
1: Just det. Men hur är det? Bråkar alla par? Jag skulle säga att de
2: flesta par bråkar. Men det finns ju par som har ett annat mönster som är mer att man blir väldigt tyst när man har det dålig i relationen. Alltså inte att man bråkar mer utan att man snarare inte pratar med varandra så mycket. Så har det som en tyst konflikt. Jag vill också säga att, att bråka betyder inte att man har det dåligt i relationen. En del par Bråkar ganska mycket. Det är deras sätt att liksom reda ut saker. Att inte lägga saker på lager och så. Så att, att bråk i sig behöver inte vara negativt. Det handlar mer om hur man bråkar.
3: Finns det några vanliga så här konfliktteman? Och kanske framförallt när vi nu ska koppla till din bok också. Inte till par generellt utan framförallt under småbarnsåren.
2: Mm, det finns väldigt tydliga sådana för småbarnsföräldrar tycker jag att man bråkar ju väldigt mycket om hushållsuppgifter och hemmet och ansvar som egentligen bottnar väl i att det ofta blir en obalans, alltså en ojämställdhet att könsroller förstärks som kan göra att man hamnar i att som kvinna till exempel göra mer än vad man hade tänkt sig och som man ibland kan det ju vara att man försöker ta sig in och ta ett delat ansvar men Kanske inte gör det på det sättet som, som eh, kvinnan tycker eh, är det rätta sättet. Så det finns ju absolut ett, alltså jämställdhet som ett tema som man eh, bråkar om. Eller hushåll och ansvar.
1: Mm. Men som paret också upprätthåller då på något sätt redan från scratch. Alltså det är mönstret menar du? Ja, eller? precis? Ja, ja, absolut. Ja, jag tycker ofta att jag får höra. Alltså Jag känner igen det från min egen relation också. Men jag tycker ofta att jag får höra från... Från vänner med barn att, att de upplever att, det är, att den ena blir familjens projektledare. Och att det ofta då är ja, just den ena parten som tar den rollen.
2: Precis, det finns ju mycket nu ändå som uppmärksammats just kring det här med osynligt arbete. Alltså att det är lättare att dela jämställt på till exempel saker som är synliga. Som vem som hämtar och lämnar på förskolan eller föräldraledighet. Alltså det är lättare att se då om det är jämställt eller inte. Mm. Vilket i många fall är ju inte jämställt, de här liksom tydliga markörerna. Eh, men det finns ju också det här osynliga arbetet, projektledandet. Vem som har koll på eh, ja men presenter till kalas eller eh, när ska vi köpa nya kläder? Och, eh, eller hur, hur mår barnet just nu? Vad är det för utvecklingsfas nu? Behöver vi läsa på om någonting? Eller så? Mm.
1: Ett känslomässigt ansvar. Exakt. Ja. Den är lite svårare att fördela. Mm, just det. Mm. Vem är det som dammar listorna. Det syns ju aldrig. Vi alltså, <laughs> <är inte> märker <laughs> att man har gjort det, det är ganska otacksamt. <laughs> <laughs> Mycket bättre om jag har storhandlat och lagat bat. Mm.
3: Mm. Mm. Men en annan utmaning som jag ändå föreställde mig då vanlig hos småbarnsföräldrar. Är det här med lust och sexlust och kanske ett bristande sexliv? Är det på det viset eller är det här då en fördom hos mig?
2: Det finns en del data på att par som har småbarn har sex mer sällan. Men det behöver ju inte heller per definition betyda att man har... Ett sämre sexliv utan det man har sett är ju mer än att om man har en förståelse för att sexlivet förändras och en acceptans för att ens partners behov av sex kanske ser olika ut beroende på stress och sömn och återhämtning. Om man har en acceptans för det att det förändras så behöver inte sexlivet upplevas som sämre bara för att det är färre eller mer sällan. Men det finns ju också en, en del par som jag träffat som just beskriver att de är så mycket med barnet, barnet eller barnen att de har så mycket kontakt med barnen att de inte är så sugna på närhet sen. när alltså man har redan fyllt sitt liksom fysiska kroppsbehov och vill bara vara själv sen på kvällen när man kanske ska träffa sin partner.
1: Mm. Men jag tycker nästan det förutsätts att man som småbarnsföräldrar inte har lust eller har sex mm. lika mycket. Att det nästan är så jag menar, att det är förväntat.
2: Mm. Ja, precis. Ja, det finns nog lite olika. En del känner ju så att det är helt okej okay och att det är liksom inget konstigt att man inte har sex på en under en längre period efter förlossning till exempel. Alltså också fysiska men och man behöver åtämta sig efter en sån. Men jag tror att en del ändå känner en press på att man ska komma tillbaka och bli sexuellt aktiv liksom ganska snabbt efter en förlossning. Så jag tror det kan se väldigt olika ut där. Men det som jag tar upp i boken är att, att försöka bredda det här begreppet vad som är ett sexliv, alltså att prata mer om intimitet eller sensualitet att man kan vara nära varandra på fler sätt. Det behöver inte betyda att man har sex i liksom den samlagsbemärkelsen man kan säga.
1: Mm. Men Det kanske också kan vara verbalt att man flyttar med varandra. Eller att man, ja. Absolut, det handlar ju <laughs> om att hålla, hålla en, en viss
2: dimension av relationen vid liv där man mer ser varandra som två individer och inte som två föräldrar. Så verkligen att flirta eller att eh, kramas på ett, eh, liksom, på ett mer intimt sätt eller eh, ja, vad som helst egentligen. Att man kan alltså, ögonkontakt, sådana här mm. saker är ju också en del av intimitet.
0: Mm.
3: Det här som du skrev om, eller om jag har lyssnat på dig kanske i en, någon annan podd eller om jag läste dig i boken med det du beskriver som spontan och responsiv lust. Lite psykologiskt ord där. men kan du inte berätta mer, vad handlar det om? Vad är det för något?
2: Det tycker jag, det är två viktiga begrepp tycker jag att prata om. Man tänker sig att lust kan se olika ut. Ofta i början av en relation så har parter en spontan lust. Alltså att man har lust att vara när och ha sex utan egentligen några särskilda omständigheter. Man kanske känner lust att ha sex bara om man träffar en andra personen eller ser den andra personen. Då har man ofta också mer sex när den här lusten är spontan.
0: Mm.
2: Alltså jag tänker att... Ja, det, det kan jag nog faktiskt inte svara på vad det beror på. Men jag undrar om det är lite... liksom evolutionär kärlek så att man är, man är kär och väldigt starkt förälskad kanske. Massa hormoner i kroppen. Ja. Ja,
1: dopamin och
3: noradrenalin.
2: Ja, ja. Ja, men senare i en lång relation i alla fall så för många men inte för alla så övergår lusten från spontan, spontan till responsiv. Och responsiv betyder att lusten finns kvar men den finns inte där hela tiden utan den uppstår liksom som svar på vissa omständigheter. Så till exempel att um, en person kanske inte tänker på sex eller uh, är sugen på sex alls men om den är, uh, är nära sin partner kanske får en massage eller har en mysig stund ihop eller hånglar eller så. Då kanske det börjar kännas lite mer lustfyllt och uh, längtan efter
3: uh, sex kan uppstå.
1: Det är de frysta räkorna kommer in. Det är räkorna, mm. <laughs> exakt. Mm. Jag
3: hörde också, jag måste väl säga om det här låter ju nu låter det här lite där. men någon som beskrev tillbaka i tiden, en känd person om <går> dammsugar kåt alltså att om man kom hem och partnern hade städat, det var fint undanplockat ah, det var en, en, en liksom så här, hmm, det var en liten trigger till lust och sex
2: där ser man precis men det är väl liksom att lusten då är med den här responsiva fasen mm. det måste vara vissa saker på plats för att mm. att uh, den ska uppstå helt enkelt
1: om det är ett problem då, vad kan man som par göra åt det?
2: Alltså om om sex, bristande sexlust är ett problem. Alltså det kan ju bero på så himla mycket olika saker. Att om det känns... Um, om, själva, alltså, ja, Det är svårt att svara på för det beror på så himla mycket på vad problemet är. Om det handlar om att någon av parterna Ja, men äh, känner sig pressad, eller om sexet inte har känts bra, om det är sådana faktorer som gör så behöver man ju kanske prata om det och börja i en annan ände. det handlar kanske mer om för småbarns kan det vara brist på återhämtning, eller ens brist på alltså att man har, har tid för sex. Att man kanske går och lägger sig olika tider, att det inte ens finns liksom, möjlighet att det ska kunna hända. Så det beror på lite vad det är för problem, vad för råd man ska ge.
1: Mm. Um... den ena somnar i det ena barnets rum <laughs> ja men precis det kanske in med tre tiden på natten och så är den andra trött och så. Mm, det finns inte förutsättningar för det Nej. Um, att om man vill
2: ha um, mer sex i relationen mm. då är det ett bra sätt att försöka liksom, ha en bra relation generellt alltså att visa uppskattning um, vara nära emotionellt att då finns i alla fall en grund för att också det ska kunna finnas sex mm.
1: Mm.
3: <laughs> du <blev bara> <laughs> Då är det ju börja bli dags att runda av det här superintressanta avsnittet. Men innan vi gör det tänkte vi be dig Susanna. Om det finns några tips som du vill skicka med till våra lyssnare och eventuellt också då kämpande småbarnsföräldrar som är där ute.
2: Ja, jag skulle nog vilja skicka med att eh, ja, men det är en tuff tid. Ni är inte ensamma om att känna att relationen är på ett annat sätt just nu. Men att ändå det kanske går att göra små saker som ändå gör att relationen blir en, en eh, varm plats att hämta lite energi från. Det kan vara bra att börja med att fokusera på hur vill jag själv vara gentemot min partner. Och göra något i den eh, riktningen. Så kan man komma långt.
1: Varm plats att hämta energi från det låter jättehärligt. Mm, jag tänker
2: det, det är väl liksom målbilden att småbarnsföräldrar behöver det för att orka också vara föräldrar och så. Ja
3: men stort tack för att du ville vara med oss idag. Och du kommer ju faktiskt också att gästa oss även under nästa avsnitt och vi kommer att snacka lite mer om bland annat då acceptans, kommunikation, lyssnande och faktiskt också lite gammalt hederligt hångel. Det blir spännande. Mm, <laughs> Tack att jag fick komma. Och vi ska också säga att vi från och med nu har börjat med något som vi kallar frågelådan. Det vill säga att ni kan skicka in frågor till oss via Instagram och vi väljer då ut en fråga och försöker göra vårt allra bästa för att svara på den. Så har du en fråga rörande relationer under småbarnsåren eller något annat som rör psykologi, hör av dig.